0: was bisher geschah. Das Mopa-Fußballteam aus Mai das während eines Ausfluges in die Tamduang-Höhle gewandert ist, wurde von einer Sturzflut vom Rückweg abgeschnitten. Die Regenzeit hatte um einen Monat zu früh und unerwartet eingesetzt. Vor dem steigenden Wasser mussten die Kinder und deren Trainer immer tiefer in die Höhle flüchten. Taucher der Thai Navy Seals haben versucht, die Kinder zu finden, sind daran aber, mangels Kenntnissen im speziellen Tauchen in Höhlen, gescheitert. Der in Thailand ansässige belgische Taucher Ben Raymondens und sein Tauchpartner Maxim Poliaka waren die ersten, die neben den Thai Navy Seals die Höhle betauchten. Ihnen gelang es, die Monk Junction zu überwinden und damit die ins Stocken geratene Suche wieder anzutreiben. Das war der Moment, wo sich Major Hodges mit seinem Team der Special Forces einschaltete und die Organisation übernahm. Diese beiden Umstände bewogen Rick und John, die Suche nicht abzubrechen, obwohl sie vor Ben Remnants Durchbruch die Suche im Grunde als gescheitert betrachteten. Zuletzt konnten sie die vom Belgier ausgelegte Führungsleine um 700 Meter bis vor Pattaya Beach verlängern. Ihr nächster Tauchgang, sollte diese Leine über die Partei hinausführen, um den Thai-Navy-Seals das Eindringen zu erleichtern. Deren Kommando setzte alles daran, dass ihre Soldaten die Ersten sind, die die Kinder finden. Wenn in der Wildnis etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Folge 4 der Serie In der Tiefe begraben. Ernüchterung Die Kälte biss sich langsam durch das Neopren. Das Wasser war weniger schlammig als zuletzt, die Strömung immer noch stark und fordernd. Rick und John sind seit gut fünfeinhalb Stunden unterwegs. Engstellen und Siphone, Tropfsteine wie die scharfen Zähne eines versteinerten Drachen. An einer Stelle krabbelten sie aus dem Wasser über einen Fels, an dessen hinteren Ende ein schwarzer Pool, in denen sie sich kopfüber senkrecht nach unten lassen mussten, weil man sich im folgenden Siphon nicht drehen konnte. Fünf Meter tief hinunter, unter dem Gestein hindurch, so eng, dass die Flaschen gegen den Fels schlagen und direkt danach wieder nach oben und dann nach 50 Metern weiter in den Gang nach Pattaya Beach. John und Rick sind in ihrem langsam scheinenden Rhythmus und voller Kontrolle bewusst langsam atmend, kraftsparend gegen die Strömung, den Windungen dieser verrückten Höhle folgend. Tastend, den braunen Nebel durchblickt man nur, wenn man die Augen in die Hände nimmt. Meter für Meter spult die Führungsleine ab. In jeder Luftblase verhielten sie, treten ihre Atmungsgeräte ab und atmeten eine Minute die Luft der Höhle, um ihre wertvolle Flaschenluft zu sparen, und möglichst weit zu kommen. Selbst wenn sie hier noch nirgends die Kinder vermuteten, sahen sie sich nach Spuren um und rochen die Luft. Menschliche Körper, die so lange eingeschlossen sind, riecht man oft, bevor man sie sieht. Exkremente, ja sogar verbrauchte Luft oder, wenn sie nicht mehr am Leben sind, Verwesung. Das muss die Parteia sein, John sprach, während er den Lichtstrahl über die Wände tanzen ließ. Naja, ähm, wie viel Leine haben wir noch? Ich Schätze so 100, 150 Meter? Die legen wir noch aus, oder? Naja, ich, ich bin knapp runter auf 50 Prozent, also geht's noch eine Weile. Zurück sind wir schneller mit der Strömung und die Leine lang? Ich auch, 54 Prozent. Das wird reichen für die letzten Meter. Die Strömung ist hier nicht ganz so zäh und das Wasser ist auch ein bisschen klarer als vorne. Der Siphon vorhin war ein Erlebnis, oder? Oh ja, definitiv. Ohne Leine wären die Seals da vollkommen aufgeschmissen mit ihrer Ausrüstung. Na, machen wir weiter? Auch wenn das Wasser weniger trüb und die Strömung nicht ganz so stark war, leicht war der Tauchgang deshalb nicht. Nach weiteren 40 Minuten erreichten sie Kammer 9, wo die Führungsleine enden würde, wie es die Seals erwarteten. Oh, John, riechst du das? Ja, das ist übel. Ein übler Geruch lag schwer in der Luft. Tod und Verwesung, dachte Rick, und sein Herz sank. Adul Samon saß auf einer Kante im Fels nahe der Höhlenwand und horchte auf den ruhigen Atem seines Trainers und seiner Teamkollegen. Er war sich wie alle anderen nicht mehr sicher, ob es Tag oder Nacht war. In der Finsternis der Höhle war es unmöglich zu sagen, wie viel Zeit vergangen war. Die meisten des Teams schliefen. Sie alle schlafen jetzt sehr viel. Hunger hatte sie alle geschwächt. Adul zog sich sein Fußballshirt über die dünner werdenden Beine und lehnte sich zurück gegen die harte, kalte Steinwand in seinem Rücken. Der Hunger schmerzte nicht mehr, aber er war dumpf und immerwährend. Auch er versuchte zu schlafen, aber es war hart. Immer wieder hörte er, wie Titan zuvor, einen Hahn und Hundegebell wie aus weiter Ferne. Doch dann hörte er etwas ganz nahe. Auch Coach Ake wurde aufmerksam. Sind das Stimmen? Sieht jemand irgendetwas? Ich gehe, Coach. Adul saß nahe zum schmalen Pfad, der um den Fels in seinem Rücken lief. Er griff nach der Taschenlampe und schaltete ein. Das Licht flackerte und war schwach. Dann stand er auf und tastete sich um die Ecke, wo das Gestein eine schlammige Rampe bildete, die ins Wasser abfiel. Er suchte die Schatten ab. Als er zum Rand kam, sah er zwei dunkle Gestalten, die aus dem Wasser auftauchten, gestalten in einer Rüstung aus schwarzem Gummi, scharfe Lichtstrahlen schossen aus ihren Köpfen. Er rief auf Tai, »Savadi?« Einer der Schatten rief zurück, »Hallo!« Das waren keine Monster, das waren Männer in Tauchanzügen. Langsam schwammen sie auf ihn zu, das grelle Licht ihrer Kopflampen blendete und ließ ihn zusammenzucken. »Das müssen die Retter sein, wir sind gefunden!« was nun entstand, wurde von Johns GoPro-Kamera aufgezeichnet und in vielen Fällen zur Ikone der Medien gemacht und damit zu den wohlberühmtesten Worten, die jemals in einer Dokumentation einer Rettung gefallen sind. John sprach mit Adul, der als einziger ein bisschen Englisch sprach. Aduls Gedanken rasten. Wie werden wir jetzt rauskommen? Vielleicht immer einer in diesen Tauchtaschen? Es war schwer, sich zu verständigen. John, der alles mit seiner GoPro aufnahm, versuchte zu verstehen, was Adul meinte. We are coming. It's okay. Many people are coming. Many, many people. We are the first. Many people come. Welcher Tag ist heute? Tomorrow. Nein nein. what day is it? Wie lange waren die Kinder hier? Zehn Tage? Oder elf? Wie haben die das hier so lange überlebt? Er rief One week a Monday. You have been here ten days. Ten days. You are very strong. Very strong. Er konnte nicht glauben, wie ruhig und gelassen diese Kinder waren. Keiner der Jungen war in Panik oder weinte. Aber sie waren alle so schmal. Als die beiden zu dem Stein kamen, auf dem die Kinder waren, rief einer der Jungen in Thai, "Pom Hiu, ich bin hungrig. Ein anderer fragte, Reis. Rick und John kramten in ihren Taschen, aber sie hatten nichts zu essen dabei. Sie sollten die Kinder und den Coach eigentlich gar nicht finden, nur die Leinen legen. Adul fragte, wann sie die Höhle verlassen werden. Rick sprach. Aber wird es wirklich morgen sein? Keiner ist bisher so weit gekommen in dieser Höhle. Rick verscheuchte diese Gedanken, als er sich mit John auf den Felsen zog. Die Kinder machten den beiden schnell Platz, sie unterhielten sich untereinander in Teil.. Johns Licht wurde plötzlich schwach und warf sie alle in eine momentane Finsternis. Als das Licht wieder anging, flackerte es sanft und fing das Gesicht eines strahlend lächelnden Jungen ein. Rick und John durchwühlten ihre Tauchtaschen erneut und gaben den Kindern Taschenlampen. Sie haben kein Essen, aber wenigstens können sie den Kindern etwas geben, bevor die Seals ankommen und Pläne machten, wie sie das Team hier rausbringen wollen. Und dann ist es Zeit, wieder zu gehen. Als John aufstand, fühlte er die dünnen Arme eines der Jungen, der ihn um seine Hüfte umarmte. Dann, einer nach dem anderen, kam jeder der Jungs nach vorne für eine Umarmung. Als die beiden wieder ins Wasser warteten, kreuzten Gedanken durch Johns Kopf. Er und Rick, zwei erfahrene Höhlentaucher, haben es gerade so geschafft, hierher zu kommen. Wie werden die Seals es so weit schaffen, ohne Erfahrung? Das ist eine sechs Stunden dauernde Fahrt. Unter Wasser, durch scharfkantige Felsen und extrem engen Stellen, Siphonen, An- und Abstiegen und schwerer Strömung. Die Umstände sind himmelhoch gestapelt gegen jeden, der das versucht. Es ist 21.45 Uhr am 2. Juli, Tag 10 der Mission. Gouverneur Narungsak trug eine unglaubliche Bürde dieser Tage. Er ist verantwortlich für diese Provinz und aller Augen beobachtete ihn. Er ist nicht nur die Hoffnung seiner Leute, der Eltern und des Governments, er ist es für die ganze Welt, die an den Bildschirmen und den Zeitungen diese Rettung verfolgten. Er war in einem Meeting, als ein atemloser ziel an seine Tür klopfte. »Sir, Sir, ich habe Neuigkeiten.« die britischen Taucher sind durchgekommen. Sie haben sie gefunden. Der Gouverneur schnappte kurz nach Luft. Sind sie am Leben? Ja, Sir. Alle zwölf und der Coach. Sie alle sind am Leben. In wenigen Minuten hatte Nahrungsack eine Pressekonferenz einberufen. Seine Ankündigung wurde live in alle Welt übertragen. Selbst die BBC unterbrach ihr reguläres Programm für diese frohe Botschaft. Über das ganze Camp herrschte Jubel und es ertönte immer wieder Klatschen und Freudenrufe. An der ranger -Station trafen die Eltern ein, um diese Neuigkeiten noch einmal von den Offiziellen zu hören. Sie weinten, klatschten, fielen sich in die Arme und tanzten umeinander geschlungen. Welche Last ihnen von den Schultern fiel. Was für ein endloser Albtraum gerade zu Ende ging und alle hatten das Gefühl, endlich wieder atmen zu können. Superlack. Knights Mutter sitzt in einer Ecke auf einer dünnen Matte und starrte auf ihr Telefon. Die Seals haben ein Video veröffentlicht, das die britischen Taucher aufgenommen hatten. Es ist dunkel in der Höhle und es ist schwer zu erkennen, wer wer ist. Aber superlack ist sich sicher, das ist ihr Sohn Knight, der da an der Seite steht. Er schaut so tapfer aus, so mutig. Zu denken, dass sie ihm erst vor ein paar Tagen eine Geburtstagstorte gebacken hat, 17 Jahre, und da steht er. Sie schaute auf und sah andere Eltern neben Coach Nock, der an sein Telefon geklebt war und glücklich mit dem Kopf nickte. Diese Nacht ist zum Feiern. Aber morgen wird eine neue Tortur beginnen. Jetzt, wo sie die Kinder gefunden haben, wie werden sie sie rausbekommen? Auf der anderen Seite des Camps streckte Rick seine müden Muskeln in einem der blauen Zelte der Seals. Sie haben kaum die Chance gehabt, trocken zu werden, aber John und er wissen, dass die Soldaten Fragen haben werden. Er und John nahmen Platz an einem vollbesetzten Tisch. Innen gegenüber die Anführer der Seals und Rear Admiral Uppercorn persönlich. Ein Repräsentant der Special Forces saß am anderen Ende des Tisches. Sie alle trafen sich, um eine Frage zu beantworten: Wie kriegen wir die Kinder heraus? Frustration und Spannung lag in der Luft. Ein Teil davon ist politischer Natur. Man weiß, dass die Seals die ersten Taucher sein wollten, die die Jungen fanden. Aber John ist nicht im Geringsten interessiert an diesen politischen Spielchen. Er wollte nur über den nächsten Schritt sprechen. Und er weiß, das, was er zu sagen hat, wird nicht leicht zu schlucken sein. Der Weg zwischen Kammer 3 und Kammer 9 war extrem beschwerlich, selbst für uns. Das Wasser ist eiskalt und man kann nichts sehen. Es ist leicht, sich zu verirren. Die Kinder herauszutauchen ist absolut keine Option. Der Admiral fragte, was John vorschlägt. John schaute zurück, der einwarf. Es tut uns leid, aber wir haben keine Antwort. Heraustauchen geht nicht, das ist ein zu hohes Risiko. Wir brauchen einen Plan oder es werden Menschen sterben. Ben Reiminence nahm das Wort. Er war es, der die Führungsleine über die Monk Junction brachte und so die Suche neu anfachte. Er kam zu spät zum Meeting und hat nur den letzten Teil der Unterhaltung mitbekommen. Aber er hatte genug gehört. »Was sagt ihr da? Wir können doch die Kinder nicht einfach da drin lassen. Ist es das, was ihr sagt? Das ist keine Option. Wir müssen reingehen und wir müssen sie jetzt herauskriegen.« John schaute zurück auf Ben. »Als wir die Arbeiter aus der Höhle zogen, war es ein Desaster. Und das hier, das ist zehnmal so groß.« »Die Jungs müssen da bleiben, bis wir einen Plan haben. Als wir sie sahen, waren sie alle okay.« Ben stand auf. »Ah, du bist also jetzt ein Doktor? Du weißt also, was am besten für sie ist?« »Ramonance, hör auf, Blödsinn zu reden. Du hast keine Ahnung, wovon wir vorher geredet haben.« Die Spannung war so hoch, Bens Tauchpartner Maxim musste ihn aus dem Zelt drängen, um ihn abzukühlen. Als John selbst wieder ruhig wurde, realisierte er, dass Ben selbst nur helfen wollte. Und der hat schon eine Menge getan, als er die Führungsleine legte. Ohne das wären er und Rick gar nicht mehr hier. Aber das änderte nichts an den Fakten. Zurück in die Höhle zu tauchen ohne einen Plan macht keinen Sinn. Aber, wie sich herausstellte, nicht jeder um seinen Tisch war mit ihm einer Meinung. Es ist circa 2 Uhr morgens des 3. Juli, weniger als zwölf Stunden, nachdem Rick und John die Mannschaft gefunden haben. Vier Thai Navy Seals warteten in das Wasser der Kammer 3. Sie waren auf einer Mission, einer Mission, von der niemand außer ihrem Kommando etwas wusste. Sie planten, der Führungsleine zu folgen, die von den Briten gelegt wurde und zu den Jungs führte. Die Seals haben niemanden der Internationalen über diese Mission informiert, weil sie wissen, dass diese nur sagen würden, nicht zu gehen. Es sei zu gefährlich. Aber diese Menschen sind Söhne Thailands. Und diese Seals haben genug vom Warten. Wenn alles gut geht, sollten sie in acht Stunden zurück sein. Aber es war schlimmer, als sie sich vorgestellt hatten. Sie wussten, dass die Strömung stark sein wird, aber das hier ist ein gigantischer Hydrant, dazu bestimmt, sie zurückzuspülen. Sie hielten sich an der Leine fest, aber die war locker gelegt und ließ sie in die Wände krachen. Einer der Taucher verlor sein Mundstück, die Strömung riss es ihm vom Gesicht. Er erwischte es wieder, wickelte den Schlauch schnell wieder herum und sog gierig an der lebensspendenden Luft. Die schroffen Stalaktiten, Zähne am Boden, zerkratzten ihre Hände, aber sie blieben dran. Eine Hand über die andere, sich vorwärts ziehend, Meter für qualvollen Meter. Sechs Stunden später tauchten die vier Männer aus dem Wasser der Kammer 9 auf. Erschüttert und erschöpft. Zwei der Taucher hatten zwei Drittel ihrer Atemluft verbraucht. Mit der Restluft gibt es keine Rückkehr mehr. Aber sie haben es geschafft. Sie versammelten sich vor dem Felsen, der wie eine schlammige Rampe aus dem Wasser führte, wo eine Gruppe Kinder frierend saß und ihnen mit Taschenlampen ins Gesicht leuchtete. Als die Jungs die militärischen Zeichen der Seals sahen, fingen sie an zu lächeln. Die Seals konnten nicht anders als zurückzugrenzen. Die Jungen taten ihr Bestes, den Männern aus dem Wasser zu helfen. Dann begannen sie zu reden. »Wie habt ihr es geschafft, so lange zu überleben? Wir sind stark, so wie ihr!« Die Seals räumten ihre Taschen aus und gaben den Kindern Packungen mit Energy-Gel. Man konnte sehen, wie die Farbe in die aschfahlen Gesichter zurückkehrte. Das Risiko, sie zu erreichen, hat sich gelohnt. Aber es ist noch nicht vorbei. Ein paar Stunden hinter ihnen ist eine zweite Mission auf dem Weg. Eine weitere Gruppe Seals bringen medizinische Versorgung und Wärmefolien zu den Kindern. Bei ihnen ist ein Arzt. Das einzige Problem daran ist, dieser hat noch niemals in einer Höhle getaucht. Und er versucht jetzt, einen der zermürbendsten Tauchgänge der Welt zu bewältigen. Dr. Park lohan Jun ist ein Navy Seal, der aussieht, als würde er aus einer Zahnpasta-Werbung entsprungen sein, ein strahlendes, breites Grinsen, groß für einen Thailänder. Sein Auftreten war typisch militärisch und sein Gang aufrecht, wie ein Ladestock. Üblicherweise ist er schnell, wenn es gilt, in jeder Situation seinen Humor zu behalten. Aber als er sich durch die erste Unterwasserpassage zwischen Kammer 3 und 4 quetschte, fand er nichts zu lachen. Jetzt hatte er Angst. Dr. Park ist der Chef des 3. medizinischen Bataillons und als Siel ebenso im Flaschentauchen ausgebildet. Aber dies hier ist ein Höllenritt. Die Soldaten sagten, dass es rau wird, aber er fühlte sich wie in einer Waschrumpel. Und damit es noch schlimmer wird, kann er nichts sehen, auch nicht im Schein seiner Kopflampe. Als er glaubte, dass er endlich in die nächste Kammer vorstieß, fand er sich wieder in einer engen Sackgasse und musste unbeholfen Retour schwimmen, mit den Füßen voraus. Bei dem Versuch zurückzufinden, wurde er von einer plötzlichen Querströmung erfasst. Park warf es gegen den Fels, er wurde herumgewirbelt, es fegte ihm das Mundstück vom Gesicht. Es war, als ob er unter einer Lawine begraben wäre. Der Atemschlauch verhedderte sich zwischen seinem Körper und den Stalagmiten. Und dann verlor er auch das Führungsseil. Eingekeilt und verheddert gegen den Stein gedrückt, wollte er atmen und schluckte Wasser. Seine Kehle verkrampfte sich und erwürgte. Der Gedanke an den Tod jagte durch seinen Kopf. Hastig suchte er den Schlauch. Und während er nach hinten griff, um das Ventil seiner Flasche zu ertasten, dachte er an seine Frau und seine Kinder. Das süße Gesicht seines Sohnes lachte ihn an und er hörte ein Flüstern. Ist es jetzt zu Ende? Und dann ließ Park los, entspannte sich, dachte an seine leeren und guten Taten, die er im Leben getan hatte. Park wurde vollkommen ruhig und fand seinen Regulator vor sich im Schlamm, als ob die Prinzessin diesen für ihn da hingelegt hätte und sog einen tiefen Zug der Luft in seine Lungen. Es gelang ihm, das Knäuel zu entwirren und das Atemventil wieder richtig anzulegen. Seine Linke fand das Führungsseil direkt vor seinem Kopf wieder und Dr. Park zog sich aus dem Winkel, in den es ihn gedrückt hatte. Und endlich fand er einen Rhythmus. Hand über Hand, Meter für Meter. Er war okay. Sobald er und die Seals endlich Kammer 9 erreichten, war er begierig, seine Maske abzunehmen, um wieder frische Luft zu atmen. Aber was ihm entgegenschlug, war ein Schlag ins Gesicht. Die Luft war dünn und stank überwältigend nach menschlichen Exkrementen. Sein Lichtstrahl suchte die Kammer ab, bis er die Leute fand. Die vier Seals der ersten Mission und alle zwölf Jungs der Mannschaft zusammengekauert auf einem Felsband, das um die Ecke der Kammer führte. Dr. Park war überrascht, sie alle so fröhlich zu finden. Mental schienen sie keineswegs traumatisiert zu sein. Aber ihre Gesichter waren dürr, nur über den Schädel gespannte Haut. Hallo Jungs, ich bin Dr. Park, ich bin hier, um euch zu helfen. Einer der Jungs schaute zu ihm hoch. Hast du etwas zu essen? Nein, nicht jetzt, aber Essen ist unterwegs. Im Moment schauen wir mal, dass wir euch warm kriegen. Die Seals verteilten die Wärmefolien an die Kinder. Einer schaltete seine GoPro ein und filmte Dr. Park, der die Kinder untersuchte. Als Neid an der Reihe war, sagte er, Doktor, manchmal hören wir Geräusche. Geräusche? Welche Geräusche? Einen Hahn, Hundegebell, manchmal Kindergeschrei. Sie wissen schon, Geräusche. Park war sich nicht so sicher, was Knight meinte. Möglicherweise war er einfach müde und in der Finsternis mit all den unbekannten Geräuschen und dem Echo kann es schon zu Sinnestäuschungen kommen. Die anderen Seals aber wurden aufmerksam. Geräusche, wie Knight beschrieb, könnten bedeuten, dass es einen Riss oder ein Loch irgendwo in der Kammer geben könnte. Vielleicht einen Weg nach draußen? Drei der Seals blieben mit Dr. Park bei den Kindern in der Höhle. Die anderen drei Seals machten sich auf den Weg zurück. Das Tauchen zurück war noch herausfordernder als zuvor. Sie wurden hin- und her geworfen. Einer der Soldaten, Unteroffizier Beiret Burrak, zog sich am rechten Unterarm einen tiefen Riss zu, als er gegen einen Felsbruch geschoben wurde. Nachdem die drei endlich am anderen Ende hervorkamen und sich zum Rapport bei ihrem Kommando meldeten, war jedem klar, dass es absolut unmöglich ist, zwölf Kinder einfach aus dieser Höhle zu tauchen. Die Briten hatten recht, Menschen würden sterben dabei. Und ein weiteres Problem ist imminent. Der Sauerstoff in der Höhle wird knapp. Sie waren sich nicht sicher, wie knapp es schon ist, aber die Luft ist dünn. Und nun sind noch vier Erwachsene mehr bei den Kindern und Coach Ake. Für die Kinder ist es eine Freude, Gesellschaft zu haben, aber die Wahrheit ist, dass sie zu wenige Tanks mit genügend Atemluft hatten, um alle Seals zurückzubringen. Es war eigentlich geplant gewesen, dass nur Dr. Park in der Höhle bleiben werde. Aber sie brachten auch einen Schimmer an Hoffnung zurück. Es könnte einen anderen Weg in die Höhle geben, denn die Jungs haben einen Hahnkrähen gehört und Kindergeschrei. Vielleicht gibt es eine Öffnung irgendwo am Berg, einen alternativen Weg in die Höhle. Admiral abacorn überdachte die Informationen. Ein alternativer Eingang müsste erst gefunden und wahrscheinlich aufgegraben werden. Das wäre eine Lösung auf lange Sicht. Aber er musste etwas tun, und zwar schnell vor dem Monsun. Das thailändische Government hatte unmissverständlich klargemacht, jeder Versuch, die Kinder zu retten, darf nur ohne jedes Risiko erfolgen. Die Kinder müssen unter allen Umständen lebend geborgen werden. Einen anderen Eingang zu finden, war nur eine der Ideen, die das Thai-Kommando der Mission betrachtete. Eine der ersten Ideen war, eine Röhre zu konstruieren, mehrere Meilen lang, die groß genug war, um einem erwachsenen Mann das Herauskrabbeln zu ermöglichen. Aber man realisierte schnell, dass die scharf gezackten Felsen und die gewaltigen Strömungen dieses Vorhaben komplett unmöglich machten. Nachdem diese Idee verworfen wurde, veränderte sich der Fokus darauf, die Kinder in der Höhle am Leben zu erhalten, solange der Monsun andauerte, also mehrere Monate. Danach könnten die Jungs und der Trainer einfach herausspazieren. Aber die Sauerstofflevel in der Höhle sinken. Man müsste also mehr Luft hinein zu ihnen bringen. Das Militär arbeitete sehr schnell einen Plan aus, einen Schlauch vom Eingang die vier Kilometer bis Kammer 9 zu legen. Und ebenso schnell wurde das Camp noch hektischer als zuvor. Lastwagen mit großen Schlauchspulen kamen an. Dieser Schlauch ist schwer. Es bedurfte Dutzender Arbeiter, um ihn nur abzurollen und zum Eingang zu schaffen. Und je weiter sie kamen, desto mehr Gewicht musste gezogen werden. Aber sie machten weiter. Welche anderen Optionen hatten sie denn sonst? Es war der Abend des 3. Juli und Rick Stanton war frustriert. Warum wurde nicht besprochen, dass Details zu den Kindern tauchten? Jetzt sitzen da noch vier Leute mehr drin. Wenigstens ist jetzt ein Arzt bei ihnen. Aber warum hatten die kein Essen mitgenommen? Er konnte nur den Kopf schütteln. Er und John haben jedoch einen Verbündeten. Master Sergeant Anderson von den Special Forces. Anderson ist einer der kritischsten Denker im Camp und er bekam Dinge erledigt. Das perfekte Kompetenzprofil für Situationen wie diese. Rick und John sprachen mit ihm, dass das Wichtigste für die Kinder erst einmal Nahrung war. Anderson schlug MREs vor. MREs sind Meals Ready to Eat, also essfertige Militärrationen, die in Beuteln verpackt war. Jede davon hatte etwa 1300 Kalorien. Wir haben mehr als 100 Beutel hier, sagte Anderson zu den Briten. Wenn jeder eine davon täglich isst, Reicht das erstmal für eine Woche? Das verschafft uns Zeit, um die nächsten Schritte zu finden. Aber jeder Beutel wiegt ca. einen halben Kilogramm. Wie soll man die alle zur Kammer 9 bringen? Rick zog eine Röhre hervor, circa einen Meter lang. Wir könnten viele da hineintun. Diese Röhre hat, wenn geschlossen, neutralen Auftrieb. Das heißt, sie sinkt oder steigt nicht im Wasser. Auf diesem Weg ziehen wir Ausrüstungen hinter uns her. Anderson grinste. Sieht so aus, als hätten wir einen Plan. Das Team von Anderson half Rick und John die MREs zu verpacken und sich auf den langen Trip zur Kammer 9 vorzubereiten. Bevor sie gingen, übergab Sergeant Anderson Rick ein tragbares Gerät in der Größe eines Mobiltelefons. Wenn ihr da drin seid, nehmt ein paar Messungen des Sauerstoffs vor. Wenn es so schlecht ist, wie wir denken, dann brauchen wir einen Beweis für das TIE-Kommando. Unter Wasser ist das Vorankommen wie immer sehr langsam. Die Strömung ist immer ein Problem, aber 12 Kilogramm Ausrüstung um ihre Hüften machten es noch schwerer. Ihre Taschen blieben immer wieder an Stalaktiten hängen, die aus dem Boden stechen wie Haifischzähne. Diese kleinen, auf dem Boden wachsenden Tropfsteine verschwinden oft im Schlamm und sind vielfach abgebrochen mit scharfen Kanten und Spitzen. Rick und John sind beide sehr athletisch und ausdauernd, aber so durch diese Höhle zu tauchen, kostete sie alles an Kraft und Können. Dennoch, sechs Stunden später, brachen sie durch das Wasser der Kammer 9. Sie freuten sich, die Jungs wiederzusehen. Die meisten von ihnen lungerten hinten in der Höhle und blinzelten müde durch die Düsternis auf die neuen Ankömmlinge. Rick und John zogen ihre Lieferung zu der schlammigen Rampe, die einen Meter hoch zur Stelle führt, die alle im Trockenen hält. Sie grüßten Dr. Park, dem einzigen Erwachsenen hier, der Englisch sprach. Wir bringen Essen mit. Dr. Park grinste breit. Ich kenne mindestens 13 Leute hier, die sehr froh sein werden, das zu hören. Die beiden öffneten ihre Taschen und besagte Röhre, damit die Kinder den Inhalt sehen konnten. Und dann verteilten sie die Militärrationen an die heißhungrigen Kinder, einer nach dem anderen. Okay, Jungs, äh, das ist Huhn Da haben wir Rindfleisch-Ravioli und das hier ist, ähm, ja, ah, Spaghetti mit Rindfleischbällchen. Die Augen der Buben wurden mächtig groß. Es ist ihr erstes substanzielles Essen in zwölf Tagen. Rick warf ein Lächeln zu John. Es war eine harte Sache, hierher zu kommen, aber bei Gott, das hier war's wert. Johns Taschenlampe beleuchtete eine Zeichnung am Boden hinter den Kindern. Ein Schachbrett, mit Steinen als Figuren. Rick staunte einen der Seals an, der mit der Schulter zuckte, damit sie etwas abgelenkt sind. Hm, echt smart. Rick langte in seinen Beutel und griff sich das Messgerät, das er von Anderson hatte, und nahm an mehreren Stellen in der Höhle Messungen vor. John schaute über seine Schulter. Äh, wie sieht's denn aus? Der Sauerstoff ist niedrig, 15 Prozent. Der normale Sauerstoffgehalt in der Luft ist 21 Prozent. Alles, was unter 19 Prozent liegt, wird bereits als gefährlich eingestuft. Die Männer wussten, es ist keine Frage, ob die Luft da drin ausgehen wird, sondern wann es soweit ist.